同学们好，这里是四川大学国际基因工程及其大赛 IGEM 竞赛队 SCU China。今天就让我们一起来学习过量食用前食的危害。在此之前，先给同学们讲一个故事。晨晨是一个六年级的小学生，爸爸妈妈一直严格控制他吃零食的量，当巧克力、彩虹糖和各种各样的棒棒糖被展示在超市里时。他只能望而却步。独立的晨晨每个周末会自己坐公交车去上补习班，爸爸妈妈会给他十块钱坐车，晨晨就把坐车剩下的钱攒下来，偷偷的去超市里买喜欢的糖果吃。对晨晨来说，一颗糖果就够了，这糖果真的太好吃了。晨晨第二天就买了两颗糖，第三天就买了三颗糖。到后来，晨晨会把剩下的所有钱都拿来买糖果，并一口就吃下所有的糖果。但是这样的情况并没有维持多久，爸爸妈妈就发现了晨晨悄悄买糖的事情，以吃糖危害健康为由禁止了晨晨买糖。晨晨百思不得其解，这么好吃的糖果怎么会危害健康呢？生活中不乏有像晨晨一样特别喜欢吃糖的小朋友，他们吃糖上瘾的原因有两点：一是自制力的缺乏，晨晨仅仅是因为糖很好吃就不断摄入，并没有控制住自己的欲望；第二是吃糖的时候甜这种味觉会对人的大脑产生刺激，因此大脑中会产生一些特殊的化学物质，使我们感到愉悦。一旦停止摄入，就会感到痛苦，进而可能对糖产生依赖。在晨晨偷偷买糖一段时间后，因为牙疼被送往牙医处，被告知有了蛀牙，晨晨的妈妈这才发现晨晨悄悄买糖的事。那么，所谓的蛀牙，专业名词就是龋齿。那龋齿又是如何形成的呢？首先，龋齿是牙体组织被龋蚀，逐渐毁坏崩解，形成龋动的一种口腔疾病。牙体组织的龋蚀是在微生物、食物和宿主等三种因素相互作用下发生的，其主要过程是由变球、变形链球菌、某些乳杆菌和放射菌属在口腔中遇到糖。使糖发酵产生酸，那么口腔的环境变得酸酸的，因为使刚刚提到的三种细菌活生活得很舒服，于是它们就会迅速繁殖变多，产生更多的酸，而酸就会把我们的牙齿慢慢腐蚀掉，所以是微生物产生的酸将我们的牙齿腐蚀掉了，而不是微生物本身将我们的牙齿吃掉了。Devon 曲线反映的是用糖水漱口以后口腔内 pH 的动态变化 ，pH 值越小表示越酸。可以从图中看到 ，pH 值呈现一个先降再升的过程。当我们吃东西，当我们吃东西时，口腔中的 pH 也是这样变化的。口中的食物和细菌共同作用产生的酸，使 pH 大幅度下降。当口腔中的 pH 低于 5.5 时，牙齿表面的钙开始溶解及脱矿
当我们终止进食后，在唾液的帮助下，口腔中的 pH 会开始上升，恢复到最开始的情况，牙齿能够再度矿化。脱矿和再矿化如果能保持平衡，牙齿就可以维持健康状态。但是经常吃甜食却不认真刷牙，牙齿上残留的糖为微生物提供了很好的生长环境。牙齿表面的脱矿和再矿化不能保持平衡，牙齿就很容易坏掉。若对牙齿的伤害外，过量摄入甜食还会导致肥胖。过量的糖分在身体中会被转化成脂肪，而堆积的脂肪则会导致肥胖。糖和脂肪两种看似毫无联系的物质，在人体内某些部分，如肝脏和脂肪细胞类是可以互相转化的。在告诉大家他们二者的关系之前，让我们先了解一下人体三大功能物质。如果告诉大家我们平时吃的那么多种食物中，能为人体提供能量的营养物质，主要有糖类、油脂和蛋白质这三种，大家会觉得有些出乎意料吗？其实这也在情理之中，比如糖也有蔗糖、果糖、乳糖等。它们以不同形式存在于各种食物中，其中糖类又称碳水化合物，是人体最主要的热量来源。广义上的糖不只是甜的物质，像米饭、淀粉这种不甜的物质也属于糖类。油脂是油和脂肪的统称，脂肪是组成人体组织细胞的一个重要组成成分。它被人体吸收后提供能量，是同等量蛋白质或碳水化合物供能的两倍。脂肪还是人体内能量供应的重要储备形式。蛋白质是生命活动的主要承担者，机体所有重要的组成成分都需要蛋白质的参与。从供能的层面出发，这三种物质都可以通过呼吸作用为人体提供能量。但主要是糖类和脂肪供能。正常情况下，蛋白质是不会提供能量的。如果可以选择的话，身体会首选糖类作为燃料，先将糖类分解为葡萄糖，然后燃烧葡萄糖来提供能量，而多余的葡萄糖会被运送到肝脏和肌肉中，转化成一种叫做糖原的化合物。简单的说，糖原就是一堆粘在一起的葡萄糖分子。由于机体储存糖原的量是有限的，过量的糖原则转化为脂肪。当身体储备的糖原消耗尽后，身体开始使用脂肪作为其主要燃料。我们知道，肥胖是威胁身体健康的一个关键因素。当我们的身体内堆脂肪堆积没有办法被消耗掉，也会让血液里的脂肪不断增多。可能会导致动脉硬化、脂肪肝、糖尿病等疾病。看起来小小的一颗糖，会对我们的身体产生不可估量的影响。现在是午餐时间，晨晨的妈妈做好了一桌可口的饭菜。但是晨晨想要先吃一口棒棒糖，结果被妈妈严词拒绝了，理由是甜食会败胃口。
吃了糖就不想吃饭了。那妈妈的要求是有科学依据的吗？同学们觉得饥饿感是如何产生的呢？我们饿的时候肚子会咕咕的叫，更有甚者会饿的胃疼，那感觉好像是饿是因为胃空了。其实不然，饥饿是一种神经中枢的感觉。我们感觉到饿是血糖低造成的。等有生理学家切除了动物支配胃的神经后，发现这些动物仍然具有饥饿感，还会有摄食行为。同时，即使是胃被大部分切除了的病人，观察发现他们仍然与正常人的饥饿感是一样的。所以饭前吃甜食会让血糖上升，导致饥饿感减退或消失，进而使食量减少。从这个角度看看，吃的少而且营养不均衡，就容易生长发育不良。中国城市地区的一项横断面调查显示，含糖饮料摄入量高与青少年代谢综合征患病风险显著相关。代谢综合征是什么呢？简单来说，我们吃进去的东西有用的，我们把它吸收利用；没有用的，我们把它排出去。这个过程就可以理解为代谢。如果这个过程出了问题，那我就可以说得了代谢相关的病。肥胖、高血糖、高血压、血脂异常等都是代谢综合征。随着现代生活水平提高，高热量食物的摄入增多。一种甜蜜的负担随之而来，这就是糖尿病。我们血糖水平的调控和胰岛素相关，胰岛素是我们体内由胰岛分泌的一种激素。一般吃饭之后，我们的血糖会正常升高。在大家血糖升高的时候，胰岛就接受到了信号，于是它分泌出了胰岛素。胰岛素可以促进葡萄糖的摄取和利用，促进葡萄糖转化为糖原。从而降低血糖。一般吃饭后，我们的血糖会正常升高，但是因为胰岛要接收到了信号才能分泌胰岛素。假如我们一直给胰岛信号，一直刺激它，就像一个机器一直让它加班，也不让它休息，它就很可能出现问题。当它不能正常分泌胰岛素，血糖调节就出现了问题。最后，连正常吃饭后。一些血糖的正常升高都不能调节了，这些糖酶还没来得及被吸收，就通过尿液排出体内了。这就是糖尿病。糖尿病的典型症状是三多一少，多饮、多吃、多尿和体重减少。刚才讲了许多过量食用甜食的可怕后果，但同学们请放心，如果我们有健康的饮食。同时有良好的生活习惯，这些问题基本上是远离我们的。接下来我们讲解如何饮食才是健康的。得益于现在发达的食品工业，我们可以非常方便的在超市里买到各种预包装食品，像薯片、饼干之类的。要在琳琅满目的商品中找到相对健康的食品，我们就要借助于配料表和营养成分表。首先来看配料表，我教给大家的第一个方法是按成分的顺序
根据食品安全国家标准与包装食品标签通则的规定，包装食品中的各种配料应按照制造或加工时的加热量进行递减排列，就是说，在配料表中排名越靠前的，添加的量就越大。通过这个方法，我们就可以看到排在前面的成分有没有不宜多吃的。第二个方法是看成分，要选择干净的配料表。一般情况下，配料表越简短干净，看不懂的添加剂就越少，健康风险相对较小。然后要减少合成代糖，如阿斯巴甜、三氯蔗糖、安赛蜜等的摄入，还要拒绝反式脂肪酸，因为反式脂肪酸难以代谢，容易引发心血管疾病，导致发胖等。是公认的健康杀手，但是配料表上不会直接写反式脂肪酸，可能还有反式脂肪酸的物质有氢化植物油、精炼植物油、代可可脂、起酥油、植物奶油或人造奶油、人造黄油、植脂末等，要注意辨认。接下来我们来看营养成分表，通常来说，营养成分表有三列，第一列展示主要营养成分的名称。我国食品标签强制要求标示四种核心营养成分，即蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠以及能量，所以营养成分表一般都找到这五项。有些食品包装会在碳水化合物下细分项目，比如这张图中，它就标示了碳水化合物中的膳食纤维，有些还会标示糖。第二列展示每100克或100毫升食品中。所含各营养成分的量。第三列展示每100克或100毫升食品中所含的营养素占人体一天所需营养素的百分比。我们看到钠这一项，每100克中就含有 1,213 毫克，也就是 1.213 克钠，可以说非常多了。因为100克该食品中的钠就占人体一天所需的钠的 61%。接下来我们来验证所学成效。首先是脉动之类的运动饮料，它们为了达到供给能量、补充体力的作用，会添加葡萄糖；为了改善口感，还会添加其他果糖、蔗糖。在配料表上可以看到很多糖类的种种类，而且它们排名都是比较靠前的。很多乳饮料、乳酸奶饮料、乳酸菌饮料等，本质上都是糖水，不是奶。乳饮料的配料表中，白砂糖的排名通常仅次于水，总糖含量可以达到普通牛奶的两倍以上。日常料理少不了调料，他们把平淡的食材变得好吃。但这是有代价的，无论是有甜味的番茄酱、烧烤酱、沙拉酱，还是不甜的辣椒酱、豆瓣酱、麻辣酱、火锅底料，甚至是方便食品调味包，很多酱料中都含有大量的糖。番茄酱的含糖量一般在 15% 到 25% 左右，最高可达 30% 以上
，包括酱除了白砂糖，还会加入番茄酱、蜂蜜等来增添风味。牛奶和酸奶都是营养丰富的食物，比如这款酸奶的配料表就是之前说到的简洁干净的配料表。像乳制品，它们的品质就可以通过蛋白质含量来辨别。那么这款酸奶的蛋白质含量有 4.1 克，也是比较优秀的了。肉干、肉脯等肉制品加工过程中要经历腌制，就少不了各种腌料、酱料和糖。糖有保水作用，肉制品的松软口感是离不开糖的。果脯为了达到防腐的效果，需要摄入大量的糖，使其含糖量达百分之六十五以上。新鲜的水果和加工程序少的肉类含有的糖更少，同时还含有人体需要的元素，它们就是我们应该多吃的一些健康食品。现在市面上出售的很多加工麦片，不仅膳食纤维被破坏比较严重。还会加入很多糖，吃这样的食物可能会不知不觉长胖。可以看到，加入的糖在配料表和营养成分表中均有所体现。那么，想要选择健康的麦片，购买前一定要看配料表，含有糖的就不要买，甚至含有果干的也不要买，最好选择配料中只有燕麦一种成分的产品。这种纯粹的麦片和之前的水果麦片相比，膳食纤维更多，糖更少，能量更低，脂肪含量少了也将近一半。我们在饮食时还要防范不知不觉摄入过多糖分。添加糖是指人工加入到食品中的糖类，它不能提供营养，只能提供热量。中国居民膳食指南推荐每天摄入添加糖不超过50克，最好控制在20克以下。但是根据国家卫生和健康委员会发布的调查显示，我国居民人均每日添加糖的摄入量约300克。那么换算一下， 5克糖约等于一块方糖。根据中国居民膳食指南的推荐，每天摄入的添加糖不超过50克，也就是10克方糖左右。而往往喝一杯饮料就已经超标了，比如说葡萄汁，比如说新冰乐，还有可乐。这些食物吃起来并没有非常甜，却会让你不知不觉摄入过量的糖分。为了避免摄入过多的隐形糖，我们有如下几点建议：第一点是。要多吃天然食物，天然食物中虽然也含有糖，但它们大多也富含纤维，不会让你暴饮暴食。另外，天然食物能为人体提供更丰富的营养，这是精加工食品做不到的。天然食物和精加工食物在升糖指数上有所不同，升糖指数低的食物说明血糖升高的慢，而升糖指数高。
这说明血糖升高的快。升糖指数值对于健康饮食的指导意义在于，升糖指数高的食物会快速升高血糖，但短时间内身体无法把这些葡萄糖充分吸收利用。但我们的身体对于能量是像手菜炉一般的舍不得浪费，所以会经过肝脏转化为糖原储存起来。糖原满了，那就怎么办呢？它们就会转化为脂肪。从这两张图中可以看出，天然食物升糖指数值较低，所以医生们对于挑食和血压过小的儿童，建议两餐之间吃零食，餐前不喝饮料，而且提倡用水果和蔬菜代替糖果。第二点建议就是尽量自己买菜做饭，用多少用什么调料自己掌握，并且科学搭配富含纤维的食材。无论是做菜还是自制咖啡茶饮，有意识给自己设置吃糖的指标。比如午餐吃了一份糖醋排骨，糖摄入量已经快超标了，今天就先别喝果汁、奶茶这样高糖的饮料。同时还可以参考中国居民平均膳食宝塔。备好每天的饮食。第三点建议是，购买包装食品时仔细看配料表，尽量选择添加糖种类少的产品。配料表越短越好，有一长串添加剂的，最好直接 pass 掉。第四点建议是，营养成分表控制好分量，还要注意有些包装上标注的不是每一百克食物的营养素含量，而是以一份作为单位的。多吃甜食虽然有种种潜在的危害，但是低落的时候吃一块巧克力，可以收获更好的心情。谢谢大家的观看。